1: Hallo und herzlich willkommen, liebe franchise -Geber und Franchise-Manager da draußen zu einer neuen Episode hier im Franchise-Universum-Podcast mit einer Episode, die auf der letzten Episode aufbaut, wo wir uns mit mehreren Franchisegebern darüber unterhielten, was ist eigentlich zu tun, wenn ein Franchise-Nehmer ausfällt, krankheitsbedenkt, wenn er geschäftsuntüchtig wird und ich hatte es jetzt ja da ja schon angekündigt, dass ich mich gerne äh, mit einem Experten darüber austauschen würde, um so eine Art Idealprozess für die Systemzentrale herauszufinden, äh, sowohl in der Vorbereitung als auch wenn der Fall der Fälle eines äh, geschäftsuntüchtigen Franchisegebers eintritt, was ist denn dann zu tun? Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist, lieber Thomas, Thomas Schleicher von der Sorgenlos GmbH, im Sparring mit Eugen, Eugen Marquardt von die Franchisemacher und ihr oh. bringt beide eure Perspektive hier mit rein. Thomas, du in erster Linie, weil du einfach mit der Sorgenlos GmbH, das sagt eigentlich schon alles, dieser Titel des, deines Unternehmens, dich damit beschäftigt, wie kann ich meine Sorgen loswerden im Sinne von, wenn der Fall der Fälle eintritt beziehungsweise im Vorfeld meine Ängste, wie kann ich mich so aufstellen und Eugen, du einfach sowohl in deiner beratenden Funktion als Franchise-Berater mit Franchise-Know-How als auch in deiner Historie in Systemzentralen, wo du mit einigen Notfällen dann auch zu tun hattest. Und ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr beide hier dabei seid, dass wir uns über das Thema weiterführend ergänzend zur letzten Episode austauschen können. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung,
3: Steffen.
1: Ja, steigen wir direkt ins Thema ein, würde ich sagen. Es gibt ja so den bekannten Ausspruch des Bustests. Besteht dein Unternehmen den Bustest? Mit anderen Worten, der Unternehmer, der schön auf der Landstraße unterwegs ist, zu Fuß, der Bus sieht ihn nicht, es ist dämmerig und er wird einmal vom Bus überrollt. So Und was passiert dann? Ist das Unternehmen in der Lage, sich selbst quasi noch weiterzuführen? Sind, ist alles soweit vorbereitet gewissermaßen für diesen unerwarteten Notfall? Oder muss das Unternehmen am Ende in die Insolvenz und äh, alles, was dranhängt bis hin zu privaten Themen, äh, stürzen dann gleich mit ein? Das ist so das, was ich mal mitgekriegt habe unter dem Begriff Bustest. Und äh, damit verbunden natürlich auch ein ganz, ganz hohes Stresslevel jetzt gerade in Corona. Ne? Viele Unternehmen haben, glaube ich, richtig was zu tun und stehen richtig unter Druck und auch da könnte der Bus in Form eines Schlaganfalls, Herzinfarkts oder was auch immer ähm, doch mal einschlagen, Burnout und äh, auch da ist ein ein, ist möglich, dass, dass ein Ausfall dann überraschenderweise kommt. Und da wollen wir uns doch gleich mal anschauen, was kann man denn im Vorfeld dagegen tun, beziehungsweise sich, inwiefern kann man sich darauf vorbereiten. Und eins haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, ein Unternehmer ist eigentlich immer mit dieser Thematik überfordert. Insbesondere, wenn der Notfall eintritt. Das ist eine ganz starke Überforderung. Und im Franchising haben wir da ja eine eine Große Chance durch das Netzwerk. Wir haben noch Menschen an uns dran drumherum, der, die Systemzentrale vor allem, aber auch andere Franchise-Partner, die vielleicht auch unterstützend helfen können. Das haben wir in der letzten Episode auch gehört, wo lokale Partner aus der Gegend dann eingesprungen sind. Das heißt also, hier können wir, wollen wir heute vor allem überlegen, was kann die Systemzentrale tun, um Franchise-Nehmern sowohl im Vorfeld als auch im Fall der Fälle bestmöglich zu unterstützen. Und ja, das ist quasi so die einleitenden Worte. Ich bin jetzt auch schon ruhig, denn du, lieber Thomas und Eugen, ihr habt die Expertise, was das angeht. Und wir wollen einfach mal reinschauen, was ist der Idealprozess? Und da geht es im ersten Schritt sogar darum, was ist die Rolle einer Systemzentrale im Franchising in diesem Idealprozess?
2: Mhm. Mhm. Ja, also ich kann mal so aus meiner eigenen Erfahrung berichten, in der Franchisezentrale. erstens so, es gibt Notfälle. Und ähm, es gibt es, dass Franchise dass sie einen Herzinfarkt haben, dass sie sterben, dass sie aus unterschiedlichsten Gründen ausfallen. Die sind zum Glück nicht so häufig, ähm, aber es gibt sie. Und wenn immer irgendetwas passiert in einem Franchise-System, denkt man ja eigentlich, es gibt dafür Standards und Prozesse. Also so wie im sonstigen Leben auch, ist ja alles im Handbuch beschrieben. Äh, wenn der Burger runterfällt, dann ist irgendwie klar, was der Mitarbeiter zu tun hat in dem Augenblick. Und meine Erfahrung ist so, dass in vielen Franchise-Systemen aber genau dieser schwerste Fall eigentlich des franchise nehmer relativ schwach durchstandardisiert ist und wenig Prozesse es gibt, das kann ich auch total nachvollziehen, weil eben das nicht so häufig stattfindet. Aber wenn erstmal der Franchise-Geber so diese Haltung eingenommen hat, ja, das gibt es, dann ist eine gute Voraussetzung geschaffen, was kann man denn dann als Franchise-Geber eigentlich auch möglicherweise tun? Vorbereitend oder auch in der Situation. Und ich glaube,
1: dass wir den ein oder anderen Tipp hier, den wir gerade für Franchise-Nehmer gewissermaßen weitergeben, womöglich auch für die eine oder andere Franchise-Zentrale ganz hilfreich sein könnte. Denn welcher Franchise-Geber ist denn da so 100% vorbereitet? Das ist so eine Frage, die wir vielleicht im Hintergrund noch halten können. Wenn das so ist wie in der normalen Unternehmerlandschaft, dann wird es auch dort wahrscheinlich viel
2: verdrängt. Definitiv. Auf diesen Fall, dass auch ein Franchise-Geber mal ausfällt gibt es natürlich auch noch, ähm, nicht ganz zu vergessen. Und äh, das vielleicht noch ergänzend, also ich habe viele Franchise-Geber erlebt, die in einem Notfall eines Franchise-Nehmers natürlich sehr viel gemacht haben. Also da ist schon das Herz dran und das sind Partner, mit denen man jahrelang zusammengearbeitet haben. Also es fehlt in aller Regel nicht an Motivation, was zu tun. Ähm, aber das heißt nicht unbedingt, dass automatisch was Gutes rauskommt ähm, und möglicherweise auch vielleicht ähm, negative Rückwirkungen in Form von zu viel Ressourcenverschwendung in der Zentrale stattfindet, was so nicht unbedingt nötig wäre. Okay, dann lass uns doch mal versuchen,
1: das Versprechen von der letzten Episode einzulösen und zu versuchen, einen Idealprozess zu zeichnen. Und lieber Thomas, du hast dir die letzte Episode angehört, hast einiges schon rausgehört und hast quasi ein, ja, so eine Art Handbuchentwurf vor dir liegen, beziehungsweise in deinem Kopf und wirst
3: uns da jetzt ein bisschen durchführen. Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich total, hier eingeladen zu sein, weil ich natürlich nicht nur jetzt über zehn Jahre lang viel aus der Praxis auch berichten kann. Wir begleiten seit zehn Jahren Unternehmer dabei, eine zentrale Erkenntnis, die wir gesammelt haben bei diesem ganzen Thema. Oder ich sag mal sogar eine Herausforderung zu lösen. Das Thema ist einfach sehr sehr, sehr komplex teilweise und äh, überfordert eben auch für Menschen. Das ist auch mit der Grund, warum sie das Thema häufig vor sich her und dankbar dafür sind, wenn es jemanden gibt, der sie da ein bisschen an die Hand nimmt, Struktur reinbringt, Ordnung reinbringt und sie im Prinzip dann auch Schritt für Schritt durch die Dinge durchführt. Da haben wir 400 praktische Fälle in zehn Jahren äh, miteinander durchexerziert und haben da natürlich einen wahnsinnigen Fundus an Erfahrungen auch äh, gesammelt, zusätzlich zu den Notfällen, die wir selber begleitet haben, äh, wie es Eugen auch schon berichtet hat. Ne? Da kommt dann natürlich auch der Proof of Concept. Ne? Ist das, was vorbereitet hat, dann auch wirklich praxistauglich am Ende des Tages. Und ähm, zunächst möchte ich da äh, zwei wirklich wichtige, essentielle Erkenntnisse weitergeben. Das eine ist, man muss ein bisschen differenzieren. Um was für ein Szenario handelt sich eigentlich? Ich, wir haben drei Szenarien, die wir mit unseren Kunden immer betrachten. Das ist einmal der zeitweise Ausfall. Das heißt, Unternehmer oder also Franchise äh, äh, Nehmer oder, oder äh, der Firmeninhaber fällt einfach mal eine bestimmte Zeit aus, ein paar Monate der uns gleich das größte Drama eingetreten ist äh, und er kommt wieder zurück ja, ähm, nach, nach einer gewissen Zeit und will natürlich sein, sein Unternehmer noch äh, einigermaßen so vorfinden, wie er es äh, zu der Zeit dann eben verlassen hat. Der zweite, äh, das zweite Szenario ist, wenn es nicht so glücklich ausgeht, dass aus einem äh, Ausfallszenario eben ein dauerhafter Ausfall wird, was dann am Ende auch in der Unternehmensnachfolge mündet und Häufig ist es natürlich so, wenn man einen krankheitsbedingten Ausfall erleidet, dann ist am Anfang gar nicht klar, ja, kommt er wieder zurück oder kommt er nicht zurück. Das heißt, von Szenario 1 zu Szenario 2, das kann sich manchmal einfach dann auch vom einen ins andere hin entwickeln. Also das ist das zweite Szenario, was man betrachten muss. Was ist, wenn der Unternehmer nicht zurückkommt aufgrund einer Ausfallsituation? Und das Dritte, was wahrscheinlich irgendwie viele auch im Kopf haben, das ist das Szenario 3, der Todesfall. Ja, der Unternehmer verstirbt und äh, auch da kommt es am Ende des Tages einfach zu einer Nachfolge Nachfolgefragestellung, ja, die dann eben geklärt werden muss. Das ist so eine wesentliche Erkenntnis, um mal Ordnung im Kopf in dieses Thema zu bringen. Über was muss ich nachdenken, diese drei Szenarien? Und die zweite wichtige, absolut wichtige zentrale Erkenntnis ist das, was ich schon mal angedeutet habe, das Thema überfordert. Und da haben wir in drei verschiedene Überforderungen, äh, Überforderungsmuster äh, äh, unterscheiden wir da. Zum einen eine emotionale Überforderung, die im Notfall immer eintritt. Das ist auch eine schöne psychologische äh, eine Studie, äh, eine psychische, äh, psychologische Studie dazu, äh, dass man erstmal in ein Loch fällt, entweder als Betroffener oder als ähm, als äh, äh, Helfer dann, ja, oder als als äh, Vielleicht Ehepartner ja, oder, oder Familienmitglied, der sich dann um die Dinge kümmern soll und die Dinge regeln soll. Diese emotionale Überforderung muss berücksichtigt werden. Ähm, es gibt eine sachliche Überforderung, einfach in der Natur der Sache, dass bei Firmeninhabern natürlich nicht nur fünf Fragestellungen hochkommen, wo sind meine Versicherungen ja äh, äh, und äh, ja wo habe ich ein Bankkonto, um äh, äh, das man sich kümmern müsste, sondern es kommen natürlich auch die ganzen vielen Fragestellungen rund ums Unternehmen dazu. Und das sind teilweise zig Bereiche und hunderte von Fragen, die dann natürlich da entstehen. Und das fordert, führt häufig zu einer sachlichen Überforderung, einfach der Menge wegen. Und das dritte Szenario oder das dritte, der dritte Bereich der Überforderung, das ist die fachliche Überforderung. Welcher Stellvertreter oder der, der sich dann kümmern soll, wer kann denn eigentlich fachlich aus der Sicht des Unternehmers dann auch wirklich Entscheidungen vernünftig treffen oder zumindest dabei begleiten, Entscheidungen vernünftig zu treffen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute hier eingeladen bin, weil ich glaube, die Franchise-Branche hat ihr einen extremen Vorteil zu bieten. Wenn es um diese fachliche Überforderung geht, da habt ihr in eurem geschlossenen Kreis, in eurem Universum, eigentlich perfekte Voraussetzungen, zumindest diese fachliche Überforderung extrem schnell in den Griff zu bekommen durch die Struktur von Franchisegeber, also Systemzentrale und dem Franchise-Partner. Ja, was viele Unternehmer äh, draußen, die so ein System nicht im Kreuz haben, Viele Franch also, äh, wie ich jetzt zum Beispiel, ja, ich bin äh, nicht in einem Franchise-System, ich habe keine Systemzentrale, das heißt, ich muss wirklich damit auch alleine klarkommen. Ja, das erkennt man jetzt gerade in der Corona-Krise natürlich auch, ne, wo viele
1: Unternehmer alleine sind mit ihrem Fitnessstudio ähnliches und manche Franchise-Nehmer oder viele Franchise-Nehmer dann eine Systemzentrale im Rücken wissen. Und das Gleiche ist für den anders gelagerten Notfall, der eben nicht die Corona-Krise ist, sondern eben die überraschende Erkrankung, der überraschende Ausfall. Also das leuchtet mir gut ein. Frage jetzt ist, was muss die Systemzentrale wissen und tun, um genau diese Rolle bei der fachlichen Überforderung so anzugehen und ein, anzunehmen,
3: dass das nicht mehr eintritt. Genau, dafür sind im Prinzip, also ich habe so einen kleinen äh, Idealprozess skizziert, wie du vorhin schon angesprochen hast, den man auch im Handbuch dann so abbilden kann, äh, kann, der sechs Einzelfragen, Einzelfragen oder Einzelthemenbereiche berücksichtigt und die ersten zwei Fragen, die drehen sich ganz genau um diese äh, um dieses Thema welche welche Rollen gibt es denn eigentlich in so einem Notfall zu besetzen? Und was kann denn eine Systemzentrale sinnvollerweise da vielleicht für eine Rolle auch übernehmen? Und die erste, die erste Frage, der erste Themenbereich ist am Ende des Tages, wer soll denn als rechtlicher Stellvertreter, wir nennen das bei uns auch Bevollmächtigter, also der, der wirklich am Ende des Tages die Entscheidungen trifft, der die Papierchen unterschreibt, der, der äh, am Ende juristisch auch, als Stellvertreter eingesetzt werden soll. Wer ähm, soll das übernehmen? Das ist die erste Fragestellung, mit der wir uns immer beschäftigen, mit unseren Kunden zusammen, wo wir sagen, wen hast du denn in deinem Umfeld um dich herum? Wer sind die ein, zwei Personen, denen du absolut blind vertraust oder denen du extrem viel Vertrauen entgegenbringst, ja? äh, 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 dass die in deinem Sinne dann in so einer Situation auch, auch das Bestmögliche tun? Wenn
1: ich mich an die letzte Episode zurückerinnere, dann können das Familienmitglieder sein, dann können das Mitarbeiter sein, benachbarte Franchise-Partner oder die Systemzentrale. Genau,
3: und bei uns aus der Praxis heraus sind es eigentlich in 98 Prozent der Fälle sind es eigentlich immer zuerst mal Familienmitglieder. Der Ehepartner, die Ehefrau, der Ehemann des Unternehmers oder der Unternehmerin oder vielleicht jemand, mit dem man wirklich eine extrem enge Bindung auch hat, Geschwister ja, oder Eltern, sofern sie vom Alter her in Frage kommen. Das ist eigentlich immer die erste die erste Option.
2: Ich, ich hake da mal ganz kurz ein, genau. Und das ist eigentlich auch schon die Message, die jeder Franchise-Geber an seine Franchise-Nehmer geben sollte. Erstens habe diese Person, ja, also habe diese Vertrauensperson und sieh zu, dass die auch tatsächlich handlungsfähig, handlungsbevollmächtigt ist im Notfall. Also Vollmachten und Co., da kommen wir wahrscheinlich im da kommen wir noch, noch zu, drauf. Genau. Das ist und was nicht Nummer drei, ja. und, was nicht, okay. und was nicht ganz so banal ist, er muss nicht nur sagen, äh, habe diese Person, sondern äh, der Franchisegeber muss auch wissen, wer diese Person ist. Hört sich banal an, aber nicht, dass er im Notfall anfängt rumzustochern und die zu suchen, äh, sondern die muss er eigentlich äh, vorher wissen, damit er auch wirklich einen Ansprechpartner hat. Genau. Okay, super,
3: ja. Der erste Teil des Idealprozesses ist, überleg dir, wer sind die ein bis zwei absoluten Vertrauenspersonen, die nur am meisten Vertrauen entgegenbringst und die dann für dich als rechtlicher Stellvertreter agieren sollen. Mal ganz unabhängig auch davon, was sie für eine Kompetenz mitbringen, weil das kommt jetzt sozusagen dann im zweiten Schritt. Wir prüfen diese Personen, diese sogenannten Vertrauenspersonen oder Bevollmächtigten dann immer nach, 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 nach drei Kriterien, sachlich, fachlich, räumlich. Ja, wo sitzen die Leute räumlich, sind sie schnell verfügbar, was machen sie beruflich, also sprich, welche fachliche Kompetenz bringen sie mit und sachlich, ja, ähm, ähm, habe ich eine Vertrauensbeziehung und sind die Leute von ihrer Ressource her eigentlich in der Lage, so einen Job dann auch ganz alleine durchzuziehen oder wo brauchen sie Unterstützung. Ja. So prüft man das ab und am Ende des Tages kommt eigentlich auch in jedem Fall äh, immer raus, dass an irgendeiner Ecke, Unterstützung gebraucht wird. Und deswegen ist die zweite Frage so wichtig, wer könnten denn hilfreiche Unterstützer sein, um die Aspekte mit einzubringen, die der Bevollmächtigte nicht alleine abbilden kann. Und da komme ich auf diesen großen Vorteil zurück, den das Franchise generell aus meiner Perspektive hat, dass zumindest mal für diese fachliche Komponente, die Entscheidungsträger braucht, eine Systemzentrale da ist vielleicht ein, ihr nennt es glaube ich Gebietspartner äh, auch oder äh, ein, ein Betreuer ja der den der den Franchise-Nehmer äh, betreut den Lizenzpartner betreut der natürlich weiß wie funktioniert das Business ja äh, wie war die Entwicklung des Unternehmens der kennt vielleicht ihr kennt vielleicht auch die Mitarbeiter in den in den einzelnen Betrieben ja also der da ganz ganz schnell eine Hilfestellung leisten kann ja in der Rolle als Ratgeber als 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 als, als äh, Unterstützer, vielleicht sogar auch als Interimsgeschäftsführer, äh, ja, wenn es eine GmbH ist äh, und das Organ die Organschaft des Geschäftsführers muss bestellt werden, da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass eine Systemzentrale mit ihren, mit ihren, mit ihren Möglichkeiten in so eine Rolle wunderbar einsteigen kann als Ratgeber, als, als Übergangsgeschäftsführer, als jemand, der diese fachliche Emotion, der diese fachliche Überforderung äh, eben löst.
1: An der Stelle wäre dann neben der Systemzentrale auch zum Beispiel, den Gedanken fand ich wirklich gut in der letzten Episode, eben der befreundete, benachbarte Franchise-Nehmer, der sogar operativ genau dasselbe Geschäft ja tagtäglich macht, der das genau. in eine eigene äh, weitere Filiale beispielsweise betrachtet. Ne? Genau, Und der das
3: zum Beispiel in dem Szenario 1, zeitweise Ausfall, einfach sagt, okay, ich kann das mal eine gewisse Zeit eben ja, zusätzlich mitmachen, ja, wenn es die Systemzentrale eben nicht macht.
1: Ne? Ja, beziehungsweise halt im Sparring mit der Systemzentrale, die vielleicht von weiter weg räumlich, wie du gerade sagtest, äh, da Schwierigkeiten hat mit den Mitarbeitern und Co zu agieren, dann haben die den Verbündeten als weiteren Unterstützer dann in der räumlichen Nähe
2: beispielsweise. Ja, genau. Und deswegen genau. und man darf auch nicht vergessen, also die Franchisezentrale hat ja in manchen ein leichtes Spiel. Also in aller Regel muss man ja auch erstmal für eine gewisse Ruhe sorgen bei dem Vermieter beispielsweise. Ne? Na, es geht weiter. Der Franchisegeber hat ja auch ein großes Interesse daran, dass der Standort erhalten bleibt. Da sind ja Kunden. Ähm, letztendlich will man ja auch die Marke schützen und dann kann eben der Franchisegeber zum Beispiel sagen, beim Vermieter alles in Ordnung. Er kann mit Lieferanten sprechen. Er hat eigentlich auch alle Telefonnummern und Kontakte. Er muss die gar nicht umständlich raus. Er kann sogar in Grenzen mit Banken sprechen, weil viele Franchise-Partner desselben Systems bei derselben Bank gesprochen haben, also auch bei Banken ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht. Er kann eben mit Franchise-Nehmern sprechen, mit anderen, dass es weitergeht. Er hat vielleicht eigene Pilotbetriebe, aus denen Mitarbeiter rauskommen. Also er kann wirklich dafür sorgen, zumindest für ein paar Tage, für eine gewisse Zeit, dass der Betrieb erstmal weiterläuft, damit überhaupt die Ruhe da ist, um andere nächste Schritte ähm, zu überdenken. Und auch da wieder, also ich habe da sehr häufig in einem Graubereich gearbeitet, eben deshalb, weil ähm, die Stellvertreterregelung, die Vertrauensperson, nicht wirklich bevollmächtigt war. Das heißt, ähm, man spricht zwar mit dem Vermieter als Vertreter des Franchisegebers, aber eigentlich darf man das ja vielleicht gar nicht. Man spricht mit den Banken, man darf das gar nicht. Man spricht mit Lieferanten, man darf das vielleicht nicht. Ähm, da läuft also auch äh, quasi zwangsweise, und das funktioniert ja manchmal auch nicht so schlecht, äh, auf dieser Ebene jedenfalls, äh, etwas im Graubereich ab. Aber das ist nicht wirklich wünschenswert. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass da vielleicht der Lebenspartner tatsächlich äh, eine Bevollmächtigung hat und jetzt mit dem Franchise-Geber gemeinsam in diesen fachlichen Dingen äh, vorgehen kann, also mit dem gemeinsam zur Bank, gemeinsam zum Vermieter oder zumindest mit einem Dokument in der Hand ähm, und schon bin ich auch tatsächlich handlungsfähig. Also in diesem ganzen Bereich von der Laden läuft weiter, ähm, kann ein Franchise-Geber nahezu erstmal alles tun. Okay, das ist die perfekte Überleitung zu Punkt 3, Thomas, oder?
3: Ja, ich, bin, ich hätte noch eine Anmerkung äh, zu, dem, zu dem Punkt zwei. Äh, das eine ist, ein Ratgeber oder ein, ein Netzwerk wie eine Systemzentrale zu haben, um die fachliche Überforderung zu lösen. Genauso wichtig, und das zeigen unsere Praxisfälle auch, ist, äh, diese emotionale und sachliche Überforderung im Auge zu behalten. Ja, weil das überfordert teilweise eben dann auch die Ratgeber oder die, die Interimsgeschäftsführer oder die, die diese fachliche Komponente abbilden, dass die dann auch noch im Prinzip ja, irgendwo Trost spenden sollen und sich noch um hundert andere Fragen vielleicht parallel kümmern sollten. Deswegen empfehlen wir dem Stellvertreter, der Vertrauensperson, nicht nur einen Ratgeber oder eine Person zur Verfügung zu stellen, der diese fachliche Ebene abbildet, sondern einen erfahrenen Profi, der sich um die emotionale und die sachliche äh, den sachlichen Bereich noch mitkümmern kann, der da einfach unterstützt. Und am Ende des Tages kommt bei uns so ein Notfall- und Vertreterplan raus, nennen wir das, wo so ein kleines Notfallteam am Ende des Tages auf dem Zettel steht äh, mit den ein, zwei wichtigsten Vertrauenspersonen, diesem, diesem Ratgeber, Interimsgeschäftsführer, befreundeten Unternehmer aus der Systemzentrale oder, oder aus einem anderen äh, Franchise-Partnerbetrieb, äh, ja und einem Profi, der das Ganze vor uns rund macht. Und dann habe ich die ersten beiden Fragen eigentlich wunderbar äh, zu einem Ergebnis geführt und habe so ein kleines Notfallteam, wo ich weiß, ich vertraue den Leuten, die haben eine Ahnung ja, und sie stehen nicht alleine da. Und der Profi, ist das eher
1: dann tendenziell ein Externer, so ja. wie du jetzt, oder äh, ist der auch in den
3: eigenen Reihen zu finden oder zu entwickeln? Kann in den eigenen Reihen entwickelt werden, könnte eine Rolle sein, die eine Franchisezentrale, zentrale äh, ja, Entwickelt, wenn das System äh, es, es, es hergibt. ja. Aber in der Regel sind es Externe, ja, die dann eben Erfahrungswerte haben, die ein gutes Netzwerk haben, die vielleicht auch wissen: Mensch, äh, wo kriege ich vielleicht auch mal schnell noch eine Ressource her, die vor Ort fehlt?
1: Ja? Okay, hm. gut, ja. super. Mit Blick also, auf die auch, Runde,
3: ja. ich
2: noch in Richtung Punkt 3 schielen. <lacht> ich, wollte, ich wollte noch eine Sache sagen, Steffen, ja. weil äh, ich ja auch eben gesagt habe, wo ein Franchise-Geber und Thomas ja auch fachlich wunderbar viel tun kann. Und das wäre jetzt so meine Empfehlung, wo er eben ähm, eigentlich nichts tun sollte. Ähm, und das sind tatsächlich diese Geschichten, die man ja auch mitbekommt als Franchisegeber, wenn es um medizinische Fragen plötzlich geht. Ich höre das ja, man bekommt es automatisch mit, ähm, wenn es um sehr emotionale Dinge geht, wenn es um Überweisung von Mitarbeitergehältern und solchen Geschichten geht. Da wird dann die Luft so langsam ähm, für den Kompetenzbereich des Franchisegebers sehr dünn. Und ich glaube, man sollte sich von vornherein so darauf vorbereiten, dass man auch sagt, da gehe ich gar nicht erst rein in diese Geschichte. Und wie kann man das verhindern, dass man da auch reingezogen wird? Nämlich genau dadurch, dass so ein Profi-Ersthelfer als externe Person tatsächlich da ist, die jetzt auch mit mir als Franchise-Geber eine ganz tolle Kommunikationsebene haben kann, weil die tatsächlich alles überblickt. Also... Das ist eigentlich genau dieser, dieser, dieser Schneidepunkt sozusagen, wo ein franchise nach meiner Dafürhalten äh, sagen muss, nee, in diese Sachen gehe ich gar auch gar nicht erst rein. Das ist auch nicht mehr meine Aufgabe, ähm, so gerne ich es machen würde und so viel Enthusiasmus ich vielleicht da auch habe, aber das mache ich nicht selbst. Also nicht ja. selbst. Aber ich kümmere mich im Vorfeld darum, dass jemand da ist, aber ich mache es nicht selbst. Wichtig ist es, das vorher zu definieren, schriftlich zu definieren, dass das allen Beteiligten klar
3: ist. Genau. Und damit kommen wir im Prinzip schon zum Instrumentarium und den anderen vier Punkten am Ende des Tages. Was, müssen jetzt das, was muss das kleine Notfallthema am Ende des Tages an, an Dokumenten und Informationen in der Hand haben? Und ich habe das vorhin schon angesprochen. Der Punkt drei ist schon einfach, welche rechtlichen Dokumente, Verfügungen und Rechtsregelungen braucht es? Ja, und da kann ich aus der Praxis ganz kurz zusammenfassen. Als allererstes sollte man schauen, welche Rechtsform habe ich als Franchise-Partner. Wenn ich eine GmbH habe, dann muss ich zuallererst mal in, in den gesellschaftsvertrag schauen, was gibt es da vielleicht schon für Regelungen hinsichtlich äh, Vertretung des Gesellschafters und äh, was ist bei Todesgesellschafters geregelt, weil das die äh, äh, immer auch von der, von, der, von, der, von der Reihenfolge her über einem äh, privatschriftlichen Vollmachtsdokument oder sowas steht. Also da muss ich zuerst reinschauen, je nachdem welche Rechtsform da ist. Beim Einzelunternehmer oder bei der Personengesellschaft ist das natürlich nicht der Fall. Ja. Und dann geht es natürlich darum, diesen, diesen Person, den Bevollmächtigten eine Vollmacht in die Hand zu drücken, die entsprechende Kompetenz dann auch rechtlich einräumt, gegenüber Behörden, gegenüber Vertragspartnern, gegenüber Banken etc. Das sprengt sicherlich unsere Zeit heute, jetzt über alle Feinheiten der Vollmachten zu sprechen. Aber eins kann ich da vielleicht als Tipp auch weitergeben. Wenn man sich da schwer tut beim Thema Vollmacht, dann kann man es sich relativ einfach machen, indem man zunächst nur Einfach mal eine sogenannte Betreuungsverfügung aufsetzt. Das ist in der Regel ein zwei, maximal dreiseitiges Dokument, wo drin steht, wer ist mein Notfallteam, wer kümmert sich um was? Weil die gesetzliche Stellvertreterregelung im BGB ganz klar sagt, wenn ich mich um meine Angelegenheit nicht selber kümmern kann, dann wird ein Betreuer bestellt, wenn es keine Vollmachten gibt. Und dann muss ich am Ende nur sicherstellen, ich nutze den rechtlichen Rahmen, aber ich muss nur sicherstellen, wer auch, dass der Richtige auch zum Betreuer bestellt wird. Aha. Und das ist das absolute Minimum. Das ist, in, ich sag mal, in zehn Minuten erledigt. Da muss ich auch keinen aufwendigen Rechtsberatungsprozess erst einmal in Gang bringen, ja, wobei das heute auch nicht mehr der große Punkt ist, dass man nicht schnell in einer Stunde oder zwei zu, zu vernünftigen Vollmachten oder Rechtsverfügungen kommen würde. Aber wir müssen wirklich erst mal notfallmäßig, quick and dirty, Betreuungsverfügung machen, die zwei, drei Vertrauenspersonen eintragen, plus die Rollen, wer noch welche hat, und das Ding unterschreiben und dann bin ich da erschmissen.
1: Und so ablegen, dass die anderen auch wissen, wo es liegt. Ne? Idealerweise vielleicht
2: auch irgendwie zentral registriert bei der Systemzentrale. Ja, Richtig. warum nicht? Also, dieses, dieses Dokument, ich meine, das ist auch nicht so wahnsinnig geheim und so wahnsinnig viele aufregende Sachen stehen da nicht drin, nämlich nur die Namen der Vertrauensperson. Ich glaube, das kann man in der Systemzentrale ablegen und haben. Wäre nicht schlecht.
1: Ja. Genau, also ich denke okay. ja an die, an die äh, von der Notarkammer, dieses Zentralregister bei echten Vorsorgevollmachten das genau.
3: in groß und in klein könnte es innerhalb eines Systems ganz gut Genau. Genau, also das Thema, wo finde ich eigentlich die Information, das umklammert eigentlich immer alle Begriffe. Ja, wo finde ja. ich die Dokumente, wo finde ich die Information, damit ich es im Zweifel eben nicht suchen muss und überhaupt auch zu handeln habe. Na, und das zweite ja. Thema, äh, neben den rechtlichen Verfügungen, das ist jetzt Punkt vier, sind natürlich, welche finanziellen Vorkehrungen müssen getroffen sein für den Fall der Fälle. Und da gehe ich vielleicht einen etwas ungewöhnlichen Weg, aber das zeigt eben auch die Erfahrung bei selbstständigen Thema, wie sichere ich mich finanziell richtig ab, ein bisschen diffiziler, weil ich eben nicht nur Versicherungen habe, sondern ich habe vielleicht auch ein Unternehmen, ja, das eine finanzielle Reichweite hat. Mein Top-Kunde hat 24 Monate finanzielle Reichweite, da braucht keine Versicherung, um zwei Jahre finanziell überleben zu können. Das heißt, da zuerst mal prüfen, wie ist meine persönliche finanzielle Reichweite privat und darauf aufsetzen dann, als allererstes eine äh, darauf abgestimmte Lohnzahlungsregelung. Ja? Ich äh, erlebe häufig, die Leute haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung und das ist auch alles okay. Ja? Ich äh, sage jetzt nicht, dass man keine Berufsunfähigkeitsversicherung braucht. Aber was man im Notfall noch viel dringender und als allererstes braucht, das ist eine vernünftige Lohnfortzahlungsregelung, Eine Krankentagegeldabsicherung äh, in der Krankenversicherung oder wenn ich eine GmbH habe und bin GmbH-Geschäftsführer, dass mein Geschäftsführervertrag mit der Lohnverzahlung richtig geregelt ist. Da sehen wir in der Praxis in 99 Prozent der Fälle, dass es nicht passt beim Selbstständigen. Ich bin gerade auch wieder mit einem Notfall äh, persönlich betraut, ja, begleite den und die Lohnverzahlungsregelung war nicht geregelt, hat keine Lohnverzahlung, muss jetzt aus den Reserven leben. Dem Unternehmen geht es glücklicherweise einigermaßen gut. Aber da sind so viele Zufälle drin. Also das heißt, in der finanziellen Vorsorge muss als allererstes die finanzielle Reichweite angeschaut werden und dann muss die Lohnfortzahlungsregelung korrekt gemacht sein. Gibt es da einen zeitlichen Deckel? Bei der finanziellen Reichweite oder? Nee,
1: bei der Lohnfortzahlung. Also muss ich für eine bestimmte Zeit das sicherstellen? Krankentagegeld ist ja meistens dann auch auf x Wochen begrenzt. Oder ist das quasi bis zu dem Moment einfach, der das willkürlich sein kann, wo eine zum Beispiel Berufsunfähigkeit dann doch noch greift?
3: Naja, also eine Krankentagegeldversicherung greift eben auch immer nur so lange, bis so lange klar ist, der, die Person ist zwar arbeitsunfähig, ja, aber sie könnte auch wieder arbeitsfähig werden. Sobald festgestellt ist, es kommt, es, die Arbeitsunfähigkeit ist verloren, ja, dann bin ich berufsunfähig oder erwerbsunfähig, dann zahlt auch die, die, die Krankentagegeldversicherung nicht mehr. Deswegen ist eine BU natürlich wichtig, aber immer im zweiten Schritt, Okay, verstanden. Ist immer die, 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 die Lohnverzahlung, die Krankentagegeldabsicherung und das, was ich als Geschäftsführer in meinem Geschäftsführervertrag geregelt habe, das muss zueinander passen und im zweiten Step dann eben natürlich ja für das Szenario 2, dauerhafter Ausfall, von was lebe ich dann? Sollte man vielleicht ganz kurz noch einen Begriff der finanziellen Reichweite kurz
1: definieren. Das ist die Reichweite, wenn angenommen alle Umsätze sofort wegbrechen würden, wie lange kriege ich meine Kosten noch abgedeckt aus eigenen Mitteln, vielleicht noch mit Kontokorrentkrediten und ähnlichen Geschichten. Also was habe ich zur Verfügung, wie viele Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre, äh, komme ich klar. Und erfahrungsgemäß ist diese Zeitspanne, wenn man die sich ausrechnet, sehr, sehr klein bei vielen Unternehmen.
3: Das habe ich so in den letzten Monaten doch immer wieder gehört. Ja, im Moment ist das ja in den Medien zumindest ein Riesenthema. Ne? Da hat man den Eindruck, äh, Unternehmer haben überhaupt kaum finanzielle Reichweite. Ne? Ähm, so krass stellen wir es in der Praxis nicht fest, aber klar, zwei, drei Monate sind auch schnell rum und man hat einen entsprechenden Kostenapparat. Also ne? ähm, deswegen. Aber wie gesagt, wenn ein Unternehmer eine finanzielle Reichweite von einem Jahr hat, warum soll ich mich dann versichern? Mit einer Lohnfortzahlung. Das macht keinen Sinn. Deswegen muss man das Thema schematisch als erstes anschauen. Wie ist meine finanzielle Ausgangsbasis mit der Reichweite? Welche Lohnfortzahlungsregelung habe ich getroffen? Und dann stimmt man das sauber aufeinander ab. Okay,
1: gut. Das waren die ersten vier Punkte. Der, mhm. der Bevollmächtigte, die Unterstützer, die rechtlichen Dokumente
3: und die finanziellen Vorkehrungen. Fehlen uns genau. zwei. Genau, das sind im Prinzip die einfach Übungen. dann. Äh, Punkt Nummer fünf ist, wer sind noch hilfreiche Kontakte für das Notfallteam, äh, die ich einfach nicht lange suchen äh, äh, sollen müsste. Ja? Das ist natürlich der Steuerberater. Wir äh, empfehlen extrem oft auch den Ansprechpartner der IT, ja? weil der natürlich oft eine Schlüsselperson ist, ja? um dann äh, auf elektronische Informationen Zugriff zu bekommen. Ja? Wenn keiner auf dem Rechner kann, ist einfach doof. Den Ansprechpartner äh, äh, im Systemzentrale, das wäre für mich zum Beispiel auch jemand, ja, den man unbedingt notieren sollte, wo man sagt, wenn ein Notfall eintritt, wer ist denn in der Systemzentrale als erstes zu informieren? Dann die ein, zwei, drei wichtigsten Schlüsselmitarbeiter, wir nennen sie Vertrauensmitarbeiter, ja, die äh, auch äh, im, im Betrieb selber am allermeisten äh, Bescheid wissen. Der Versicherungsberater und der Bankberater, das sind die sechs äh, Personen, die wir empfehlen in einem ja, Handbuch oder in einem äh, System, ja, äh, in einem äh, Informationssystem zu hinterlegen, weil mit denen kann man zumindest mal 80, 90 Prozent der Informationen und Dokumente, die man dann braucht, schnell zusammenbekommen.
1: Äh, Eugen, musstest bei, du in der Vergangenheit viel suchen, solche Leute?
2: Ähm, bei den Einsatzfällen... Ja, die mussten wir tatsächlich ein bisschen zusammensuchen. Wir wussten nicht von vornherein, wer ist der Steuerberater, wer hat überhaupt rechtliche Verfügungen. Ähm, ja, das muss man, das muss man, mussten wir in unseren Notfällen meistens erstmal zusammensuchen, ja. da geht dann doch viel Zeit dann ins Land, die man wertvoller nutzen könnte. Ne? Und, und vielleicht, man muss ja auch immer, also im Idealfall ist ja sozusagen der Lebenspartner oder so irgendwie bevollmächtigt, hat eine Betreuungsverfügung. Das ist schon mal gut rechtlich. Nur, Genau diese Person ist natürlich auch emotional zugleich überfordert. Die steckt ja in der Situation voll mit drin. Die hat also auch noch viele andere Sachen zu tun. Das heißt, wir haben zwei Fälle. Wir müssen manchmal zusammen suchen. Oder wenn wir es nicht müssen, müssen wir schon ein bisschen Geduld aufbringen, mit dieser verantwortlichen Person vor Ort an die Informationen zu kommen, an die wir wollen, weil die so emotional überfordert ist. Das ist nicht mal eben nur eine Abfrage. Das heißt nicht, dass man fragt, wer ist denn der Steuerberater? Und dann weiß die Person das sofort. Also nicht weil die es wirklich nicht weiß, sondern weil die gerade einfach in einer anderen Welt ist und irgendwie den Gesundheitszustand des Lebenspartners im Kopf hat.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 6, das Finale.
3: Genau, im Prinzip einfach dann eine Festlegung, was soll im Notfall als allererstes passieren? Was muss als erstes getan werden? Und wir machen es uns da in der Praxis häufig einfach, indem wir bei einer oder zwei zentralen Personen Hinterlegen, was soll dann im Zweifel als allererstes passieren? Wer muss als allererstes informiert werden? Wer bringt die Dinge, die dann vorbereitet wurden, erstmal in Gang? Das ist ja quasi der Subprozess, ne?
1: der Prozess unter dem Idealprozess oder der Idealprozess unter dem Idealprozess für den Notfall selber, der uns quasi ja auf die nächste Ebene der Fragestellung führt. Einmal haben wir jetzt geguckt, was, was kann die Systemzentrale tun? Worauf kann sie achten? Wie kann sie den Franchise-Nehmer anleiten, damit die Sachen da sind, die benötigt werden im Fall der Fälle? Und jetzt könnten wir vielleicht noch zwei, drei Minuten darauf verwenden, wie komme ich denn an diesen Subidealprozess für Punkt 6? Was denn wie passieren muss? Gibt es da eine Art Vorlage? Also du hast da mit Sicherheit auch Erfahrungswerte.
3: Ja, also bei uns ist es häufig so geregelt, dass wir eben sagen, der externe Profi, der in diesem Notfallteam, dann auch seine Rolle inne hat. Das ist auch die erste Person, die informiert wird. Mhm. Ja, weil der natürlich die Erfahrungswerte hat, äh, der das Netzwerk hat, der vielleicht auch an der Stelle äh, äh, mit unterstützt, die ersten äh, Maßnahmen in Gang zu bringen. Ja? Und so hält man es äh, relativ einfach, äh, statt fünf oder zehn Leute da wuschig äh, zu machen, die man ständig natürlich auch irgendwie über Updates informieren müsste. Ja? Sondern... Eine, maximal zwei Personen installieren, sogenannte äh, äh, Ersthelfer-Kontakt, ja, ja, der dann einfach als Schaltzentrale erst einmal äh, mit, mit da ist ja, und hilft, Ordnung am Anfang in die, in die Sache reinzubringen. Was ist jetzt als erstes zu tun? Ja, wer ist zu informieren? Welche Dokumente müssen wo hinterlegt werden? Bei ja, Bank äh, vielleicht äh, kurz abgesprochen werden, damit Zahlungen alle reibungslos weiter funktionieren und so weiter?
2: Und das ist auch das, was Thomas und ich im Prinzip ja anbieten, dass man so einen Profi-Ersthelfer äh, bei, bei ihm oder bei mir finden kann, ähm, der dann als Externer ähm, ja diese zentrale Anlaufstelle ist, weil trotz super Vorbereitung und so weiter, das ist wie bei einem Brand oder bei anderen Notfällen auch, äh, im Zweifelsfall ist eben halt jeder Notfall dann doch wieder ein bisschen anders. Und der Einsatzleiter, das wäre jetzt dieser Profi-Ersthelfer, der muss es dann vor Ort in der jeweiligen Situation äh, letztendlich entscheiden und ist die zentrale äh, Figur, der Dreh- und Angelpunkt in diesem Notfallprozess. Und diese bereitzustellen, äh, da können wir unterstützen. Mhm. Okay. Ähm,
1: ich fühle mich noch nicht so richtig komplett informiert, was Punkt 6 jetzt angeht. Also wir sprachen über diesen Ersthelfer. Mhm. Wir könnten ihm jetzt vertrauen, dass er alles weiß, was du weißt, Thomas. Aber ich würde gerne versuchen, doch nochmal zur Sprache zu bringen. Was muss passieren im Notfall? Erster Punkt ist, den Ersthelfer zu kontaktieren. Was sind andere Sachen? Du hast jetzt gerade so zum Beispiel, welche Dokumente müssen wohin und so weiter genannt. Ja. Gibt es da eine Art Prioritätenreihenfolge?
3: Im Prinzip, ja. Das, was wir auch in Punkt 3 und 4. Äh, schon benannt haben. Ne? Die Rechtsverfügung, die getroffen wurde, die muss natürlich dann aktiviert werden. Das Original muss organisiert werden. Es muss die, äh, es ist die Fragestellung, wo muss es, wo muss es alles hin? Ja? Die Bank muss Bescheid wissen, dass jetzt äh, jemand anderes, ja, Entscheidungen treffen kann. Äh, äh, ja? Die Systemzentrale muss es vielleicht wissen, ja, äh, Lieferanten müssen wissen, ja. Ähm, äh, äh, und dementsprechend braucht man natürlich auch das äh, Dokument dazu, ja, um nachweisen zu können. Ich bin jetzt ja eben übergangsweise hier eingesetzt und ihr dürft auch mit mir reden, ja, was das Thema Datenschutz auch wieder angeht. Äh, eine zweite Maßnahme ist, die finanziellen Vorkehrungen ins Laufe zu bringen. Ja, das, also das sind zwei konkrete Punkte, ja, die dann im Notfallprozess mit als erstes gemacht werden müssen. Ja, die Personen in die Lage zu versetzen, Gehälter zu überweisen, Verbindlichkeiten
1: genau. und Co. Ja. Genau.
3: Beantwortet ist die Frage, Steffen? Ja, oder? doch,
1: ich, ich glaube schon. Ich habe so ein bisschen die Vorstellung, wir haben jetzt diese schönen sechs Punkte hier definiert. Man könnte fast eine Checkliste machen mit äh, den unteren, womöglich auch sechs Punkten, wo man, wo man tatsächlich Versicherung, Anwalt kontaktieren, Steuerberater informieren und so weiter und so fort das nochmal quasi aufdekliniert, dass jemand, idealerweise der Externe, der das sowieso schon weiß, aber vielleicht auch für die Systemzentrale, dass die einfach wissen, okay, das sind jetzt die relevanten Punkte. Nicht, dass ein, weiß ich nicht, der
3: Steuerberater im Eifer des Gefechts dann untergeht. Naja, genau. klar, im, im, rechtlichen, im rechtlichen Bereich zum Beispiel, ja, da würde man es ja nicht nur bei der Überschrift belassen und sagen, welche rechtlichen Verfügungen habe ich getroffen? So, ne? Da würden dann natürlich auch die Dokumente entsprechend abgelegt werden und die Ansprechpartner dafür. Ja. Ne? Und da muss ich mich eigentlich nur durch die vorherigen Punkte durchhangeln
1: und habe im Grunde die Antwort auf äh, Punkt 6.
2: Mhm, genau. Okay, verstanden. Mhm. Also Mustercheckliste und so weiter und äh, Musterkapitel fürs Franchise-Handbuch, äh, das gibt es bei Thomas und mir. Und äh, ich würde gerne noch äh, etwas dazu sagen, ich möchte so ein bisschen diesem Thema immer dem Notfall, dem Schrecken nehmen, ne? weil manche sagen, Oh, uh, Notfall. Und ähm, der Unternehmerausfall ist ja eigentlich erstmal was Schönes, in Anführungsstrichen. Ja? Die Frage ist, wodurch wird er verursacht, der Unternehmerausfall? Wenn es durch Krankheit oder Unfall ist, ist es tragisch und teilweise auch dramatisch. Aber grundsätzlich haben wir das Thema Unternehmerausfall ja sowieso in der DNA eines jeden Unternehmers, weil eigentlich möchte er doch auch mal ausfallen dürfen, ähm, weil er eben in Urlaub geht, weil er eben mal eine Auszeit braucht, weil er vielleicht weitere Unternehmen aufbauen möchte und die anderen dann ein wenig alleine lässt. Wir haben dieses Thema Unternehmerausfall insbesondere eigentlich in der DNA von Franchise-Systemen, weil ja gerade Franchise-Nehmer sich für Franchise für ein Franchise-Unternehmertum entscheiden, weil der Franchise-Geber im Alltag sowieso bestimmte Sachen abnimmt, damit man sich auf sein Business weiter konzentrieren kann. Zweite, dritte Standorte und ähnliches. Thema Nachfolge. Also überall ist so diese Idee drin, wie kann ich denn mich frei machen mal für eine Zeit von meinem Unternehmen, um am Unternehmen zu arbeiten oder auch mal was ganz anderes zu machen. Ähm, wenn so ein Ausfall ist, dann äh, kann ich mich natürlich besser darauf vorbereiten und äh, bin ich ja auch grundsätzlich immer handlungsfähig. Ähm, es macht das heißt, mehr Spaß, sich darauf vorzubereiten. Es macht auch viel mehr Spaß. Präventionskoffers. Eine tolle, eine tolle Sache, ja. Aber insofern ist, glaube ich, der, der Unternehmerausfall was normal. Alles äh, nur eben durch Krankheit und Unfall, äh, eben sozusagen der Worst Case dann, weil er auch immer ganz plötzlich kommt. Aber nur als Anregung auch für Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, dieses Thema nicht so ganz schwer zu nehmen und oh wir müssen und ah, so, sondern dass man sagt, eigentlich ist es doch irgendwie ganz normal und wenn wir das auch sonst irgendwie gut machen, dann machen wir es letztendlich auch dann gut, wenn Krankheit oder Unfall ins Spiel kommt. Okay, super, vielen Dank. Das waren wie ein paar schöne Schlussworte. Thomas,
1: hast du noch etwas zu ergänzen? Willst du noch einen bestimmten Tipp oder eine Anregung
3: etwas abschließend äh, unbedingt loswerden? Ich würde einfach gerne noch mal kurz den Vorteil vom, vom Franchising ansprechen wollen, ne? weil ihr habt da eine wunderbare Gemeinschaft äh, an sich, ja, wo ihr euch gegenseitig unterstützt, äh, das Business äh, zu, zu betreiben ja? und nutzt es einfach. Ja. Nutzt es einfach, definiert vorher die Rollen, wer übernimmt welche Rolle, ja, wo, kann, wo sind meine äh, Möglichkeiten auch erschöpft als franchise wie weit will ich gehen und wie weit, äh, wo, ab, ab welchem Punkt, ja, äh, fühle ich mich einfach nicht mehr äh, zuständig, ja, und wo kann ich dann eben äh, auch externe oder, oder, oder andere Unterstützungsmaßnahmen reinholen, ja, aber vom Grundsatz her, ich finde einfach den Gedanken toll, ja, den ihr da im Franchising habt, ja, dass diese fachliche, diese fachliche Unterstützung, die, die habt ihr per se schon da, ja. Und, und ihr müsst eigentlich nur noch schön zusammenbauen, ja, und dann habt ihr da einen Riesenvorteil, ein Riesenargument auch fürs Franchising. Du könntest Franchisegeber werden, so wie du das beschreibst.
1: <lacht> da würdest du Franchise Partner gewinnen mit.
3: Naja, Eugen und ich arbeiten dran, ja, ein eigenes Franchising, ein eigenes Franchise System aufzubauen zu gründen und aufzubauen und insofern, ja, liegt mir der Gedanke natürlich auch da nahe. Ja. Wunderbar. Ja, euch beiden dann auf diesem Wege alles Gute,
1: viel Erfolg. Auch bei dem Franchise-System wird es sich um den Unternehmer Notruf handeln, also genau. genau die gleiche Thematik, über die wir gerade sprechen. Das beweist uns, dass wir hier mit den richtigen Leuten gesprochen haben und ja, euch ganz vielen herzlichen Dank für, für eure Zeit und ja, das transparente Wissen, was ihr mit uns geteilt habt, mit dem Idealprozess Sowohl im Fall selber, wenn der böse oder der gute Fall eintritt, dass jemand rausgeht, als auch präventiv, wie kriege ich als Systemzentrale meine Franchise-Partner da ein wenig, naja, sagen wir mal, eingenordet. Worüber wir jetzt nicht eingegangen sind, fällt mir gerade so ein, wo ich die Abmoderation hier gerade mache. Wie überzeuge ich denn so einen Unternehmer, Thomas? dass er das jetzt heute tun sollte und nicht auf die lange Bahn.
3: Also wie kriege ich denn da die Motivation hoch? Hast du da noch so einen abschließenden zentralen Tipp? Also den, 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 irgendwas noch einen weißen Hasen aus dem Hut zaubern, ja. <lacht> ähm, also Also ich glaube, die ja.
1: Bedrohungsmasche funktioniert schon mal nicht, ne? Das ist äh, so das, das ja, Bedrohung aufzuzeigen, das,
3: das weiß eigentlich jeder schon, ne? Ich, ich, ich würde es jetzt nicht an irgendeinem Argument festmachen, äh, sondern ich würde es an einer Situation festmachen. Was unsere Kunden extrem verbindet, ist, es sind Familienmenschen. Ja, wir haben einfach eine ganz hohe Quote von, 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 von Unternehmern, die in familiären Strukturen unterwegs sind und die das auch mögen. Wir nennen sie Familienunternehmer. Die haben äh, eine Partnerschaft, die haben Kinder, die haben, ich sage auch immer gerne, berufliche Familie, ja, in ihren Unternehmen fühlen die sich als eine, eine kleine Familie. Ja, Und im, glaub ich glaube, im Franchising wird man das auch finden. Ja, da da, da gibt es nicht nur den oder den, sondern alles ist irgendwie so, ein, so eine gemeinsame, gemeinsame Sache. Und ähm, das ist eigentlich das Wesentliche, auf was wir zum Beispiel äh, gestoßen sind, dass sehr häufig Menschen, die in diesen familiären Strukturen sind und die auch gerne Familienmensch sind, dass die sowas anpacken. Ja, und okay. äh, Weil da gibt es natürlich auch mehr Betroffene am Ende des Tages, die dastehen und mit dem Scherbenhaufen zurechtkommen müssen, ja? wie wenn jetzt jemand überhaupt nicht in familiären Strukturen irgendwo unterwegs ist oder der, der alleinstehend ist, der, der eine Mietwohnung hat, äh, der keine Schulden hat. Ja? Äh, da ist nicht so dramatisch wie für jemanden, der vielleicht vor fünf Jahren gebaut hat, dass ich gerade etwas aufbaue, die Frau ist zu Hause, äh, betreue die Kinder. Ja? da gibt's natürlich viel, Da hängt natürlich viel, viel mehr dran. Und darauf könnte man sicherlich achten, wer aus meinem äh, Franchise-Partner-Fundus, ähm, äh, wer hat denn diese familiären Strukturen äh, und äh, äh, ja, bei wem könnte denn da wirklich äh, viel schief gehen. Okay, das, ja, das,
2: das ist bedrohung Das, das funktioniert, glaube ich, schon, wenn man sagt, denkt einfach nicht an euch, denkt an eure Familien.
1: Ja, Ich glaube, genau. das zieht er. Tut es für eure Familie. Das ist so genau. der abschließende Impuls, den wir jetzt in die Systemzentrale mitnehmen können. Wenn ihr eure Franchise-Partner überzeugen wollt, dann baut die Brücke zwischen dem möglichen Notfall und der Familie und sagt ihnen, tut es für eure Familie. Vielen Dank euch beiden für diesen Impuls. Eure Kontaktdaten werde ich in die Show Notes noch mit aufnehmen, euch verlinken und ja, euch weiter eine gute Zeit, jetzt auch in diesen Zeiten von Corona. Bleibt gesund! Und, äh, bleibt frei von Notfällen außer beruflich
2: bedingt. Macht's gut. <lacht> Danke, schön. du auch. Also, vielen vielen Dank. Dank. Danke. Vielen Dank.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.